0: Merci beaucoup pour votre accueil, merci, c'est vraiment une joie de pouvoir revenir euh, une fois encore ici, merci Marc pour cette invitation, merci euh, de votre présence, je, je reconnais c'est mon premier culte en présentiel depuis euh, les débuts du Covid, donc c'est vraiment magnifique pour moi de pouvoir être avec vous aujourd'hui, c'est ouh <rire> Quand Marc m'a demandé de venir partager mon message aujourd'hui avec vous, je voulais aussi trouver une façon de pouvoir l'éclairer par les écritures. Et j'ai trouvé un passage que je vais partager avec vous et qui va guider en fait finalement tout, tout ce message. Si vous avez vos Bibles ou vos applications sur vos téléphones, vous aurez peut-être envie de le lire. Il s'agit du livre des Actes, le chapitre 3, au verset 1 à 11. Je vais vous faire une petite introduction, le temps que vous cherchiez vos pages. Dans ce passage, nous sommes témoins du premier miracle qui a lieu après l'ascension de Jésus et après la Pentecôte. Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, vont au temple de Jérusalem au moment de la prière de l'après-midi. Ils sont prêts à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un enseignement qu'ils ont reçu ces trois précédentes années lorsqu'ils étaient avec Jésus. Mais en plus, ils sont enracinés dans une communauté qui est vivante, une communauté de croyants où ils ont vécu des signes, des miracles, mais aussi ils ont partagé leurs possessions, leurs biens, ils ont mangé, ils ont prié, ils ont adoré Dieu ensemble. Et voici donc ce que Luc écrit. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à trois heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée « La Belle Porte », pour qu'il puisse y demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prit par la main droite et il le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit, ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient Stupéfait. Ce paralytique est non seulement guéri, mais il entre dans le temple par cette belle porte avec Pierre et Jean. Il quitte le monde des exclus pour rejoindre une nouvelle famille, une nouvelle communauté. Chose intéressante, le lieu exact de cette belle porte n'a jamais pu être véritablement fixé avec exactitude dans le temple de Jérusalem. Et certains théologiens même suggèrent que cette belle porte est le symbole d'un seuil opportun ou optimal de rencontre avec Dieu, où Dieu rencontre celui qui est à l'extérieur et où celui-ci est transformé puis amené à l'intérieur de la maison de Dieu auprès de ceux qui l'aiment. Les évangiles racontent que Jésus a franchi cette ligne de démarcation, cette porte, lors de belles rencontres avec un large éventail de personnes. Ces histoires ont fourni des modèles très inspirants pour Pierre et Jean, mais aussi pour vous et moi aujourd'hui. Et à ces belles histoires, eh bien, je souhaite ajouter humblement mon histoire. J'étais une enfant normale, j'ai vécu une enfance normale dans une famille aimante entourée de parents attentionnés, avec une scolarité on ne peut plus normale. <rire> j'ai grandi après Yann, franchement pas très loin d'ici, de l'autre côté de Morge. Je suis allée au collège à beaux j'ai fait mon gymnase à Chamblant, d'Appui, bref, une fille de la région, quoi. <rire> Mais j'étais très, très sensible au regard des autres. Je souhaitais m'intégrer dans ce monde, euh, plaire à mes amis, à ma famille, surtout ne pas faire de vagues, surtout pas de conflits. Je cherchais l'acceptation, l'amour la valorisation dans le regard des gens. Je voulais absolument être libre de faire ce que je voulais, et comme ça me plaisait, bien entendu, tout en étant aimée du monde. Drôle de compromis. Alors, je mentais, je manipulais, je trichais, même pour ma mathie. J'avais peur des gens, parce que j'avais déjà bien souffert de ce monde imparfait, où les relations sont si imparfaites et si difficiles. Et puis, en plus, j'avais vécu un abus euh, par un ado, un ado du quartier quand j'étais plus jeune. Alors, euh, ça n'avait fait que construire finalement cette identité que je pensais mienne. J'étais blessée, écorchée. Je me cachais derrière une façade. Une façade qui changeait tout le temps, en permanence. Je m'adaptais par rapport aux personnes que j'avais en face de moi. Pour surtout bien éviter les conflits. Et puis, je souffrais, après tout aussi, de ne pas pouvoir être en relation vraie, sincère avec l'autre. Je me méfiais. Je jugeais et je n'hésitais même pas à m'édire non plus des gens que je côtoyais, que je fréquentais. Fidil fidélité, loyauté, intégrité sont des valeurs fondamentales du royaume de Dieu. C'était des mots complètement absents de mon vocabulaire et qui ne représentaient rien pour moi. Je devais survivre dans ce monde manipulateur où le plus grand, le plus fort gagne. Alors, c'était à moi d'être la plus forte, c'était à moi de dominer, d'avoir l'avantage sur l'autre. Alcool, drogue, sexe, j'ai perdu, j'étais perdue, j'ai perdu ma voix, je trouvais pas ma place, je savais pas où aller, ni que faire de ma vie. J'étais littéralement handicapée, telle une paralytique dans ma relation à l'autre, incapable d'aimer et surtout aussi impossible à aimer. En 2007, à l'année de mes 30 ans, j'ai touché le fond. J'étais vraiment, même plus au bord du gouffre, mais j'étais dans le gouffre. Et j'avais ce gouffre justement qui était énorme à la place du cœur, un vide. La souffrance était trop intense, trop insupportable et j'ai tenté de me suicider. C'était le plus bel échec de ma vie. Quelques années plus tard, un collègue de travail qui avait bien vu et compris la souffrance intérieure que je vivais m'a invité dans son église. Je accepté. J'avais pas grand-chose à perdre. Et lors de l'appel à la conversion, j'étais vraiment profondément touchée. Je me disais que j'avais bien échoué à vivre ma vie comme je le voulais, que c'était un, éche un échec particulièrement amer, et que finalement, ben j Jésus, il allait certainement pouvoir mieux la gérer que moi. Donc finalement, autant la lui donner. C'était aussi simple que ça. Et lorsqu'il me tendait la main, j'ai levé la mienne et il la saisie comme il a saisi la main du paralytique au travers de Pierre. D'ailleurs, juste pour être certaine qu'il avait bien compris, sait-on jamais Jésus pourrait ne pas comprendre les choses, je suis revenue deux à trois fois dans les semaines qui ont suivi, et à chaque fois qu'il y avait un appel, je levais la main. Mais lorsque je venais à l'église, j'avais un sentiment d'être sale, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez parfaite. Comprenez bien, hein, ce n'est pas que les gens me jugeaient, mais je me dévalorisais par rapport à l'autre et je pensais qu'ils me jugeait ou je voyais un jugement dans leur regard parce que je le mettais là ce jugement. Alors euh, finalement j'étais encore trop fragile dans ma relation à l'autre et j'ai arrêté d'aller à l'église. Et j'ai passé à peu près cinq ans dans le désert, sans fréquenter l'église, en vivant ma vie comme je, je le voulais, enfin je le croyais. Parce que je me suis retrouvée surtout pas mal à vivre des temps dans la solitude. Et ça, c'était ça un des premiers changements que j'ai vécu. Et je priais tous les soirs, en allant me coucher, je priais le Notre Père. Et pendant ces cinq ans, en fait, le Saint-Esprit m'a transformée. Ce que j'ai seulement compris plus tard, en fait, c'est que tous ces temps de prière que je passais avec Dieu, en priant simplement le Notre Père, qui était peut-être bien la seule prière que je connaissais, eh bien, il a transformé... Mon intérieur, mon être intérieur, et mon âme qui appelait à Dieu, avait faim de sa présence. Et pendant ces temps, eh bien, c'est comme si je m'hydratais dans sa présence, comme si je m'hydratais par la présence de son esprit au travers de moi. Et une nouvelle vie s'est développée en moi. Et j'ai appris à m'aimer, à marcher à contresens de la société, et que c'est ok de le faire, de ne pas avoir besoin des autres pour savoir qui je suis. J'ai commencé à construire mon identité en Christ, comme on l'appelle. Alors vous pouvez vous demander, mais elle partage son témoignage, elle lit ses notes, elle connaît pas sa propre histoire. Je vous explique. Et ça va vraiment avec. Dix ans après avoir tendu la main à Jésus dans une église, je suis transformée, pleine de vie, pleine de joie très très différente de celle que j'étais avant, mais c'est un amour et c'est une joie qui déborde un peu surnaturellement, <rire> ou en tout cas que je n'arrive pas à contrôler et que je ne devrais pas contrôler. J'ai vraiment un très grand enthousiasme très communicatif qui fait que je parle très vite, que je suis assez précipitée, un peu comme une petite enfant qui est pleine de joie, et du coup, le seul moyen que j'ai de pouvoir être sûr que vous comprenez ce que j'essaie de partager avec vous, le moyen que j'ai de pouvoir vous respecter pour pouvoir aller à votre vitesse aussi, parce que je vais toujours très très vite, c'est de marquer au stylo, sur ma feuille, des endroits où je dois faire des pauses et respirer. Donc je respire, comme si j'étais sous l'eau. <rire> je ralentis Mais c'est pour vous dire que le, la transformation que j'ai vécue est vraiment quelque chose qui est presque incontrôlable Et que je dois écrire <rire> pour pouvoir respirer et ralentir Cet enthousiasme, c'est parce qu'il m'a redonné vie C'est aussi parce que je suis son enfant son enfant bien-aimé, et je suis vraiment sincèrement touchée par non seulement la prière qui a été partagée tout à l'heure, mais les chants qu'on a vécus, parce que ça va pile avec ce que je souhaite partager avec vous. Finalement, j'ai découvert mon identité, je connais mon identité, je sais celle que je suis fille aimée du Dieu Tout-Puissant. Et du coup, pour moi, fidélité, loyauté, intégrité sont devenues des valeurs fondamentales dans ma vie, dans mon quotidien. Que ce soit dans ma relation à Dieu, mais aussi dans ma relation à l'autre. Parce qu'il m'a aimé la première, parce qu'il m'a changé, qu'il m'a rendu meilleure, qu'il m'a donné une nouvelle vie. J'ai aussi appris à l'aimer, de cet amour qui surpasse tous mes problèmes, toutes mes circonstances, tous les soucis ou les drames que je peux vivre dans mon quotidien, parce que j'ai appris à lui faire confiance. J'ai aussi compris sa grâce je sais qu'il m'a pardonné et qu'il continue à me pardonner encore. Il y a dix ans, j'étais à la belle porte, en souffrance. Mais par l'intermédiaire d'un collègue, j'ai rencontré Jésus qui m'a attiré à lui. Je lui ai donné la main, il m'a transformée. Et maintenant, je resterai dans ses parvis pour toujours. Les évangiles sont remplis de ces, de ces histoires de rencontres de Jésus avec ces personnes qui auraient été considérées comme des exclus principalement aussi des indignes par les religieux de cette époque. Mais finalement, si on retranspose ça actuellement, il y a toutes sortes d'exclusions. Et les exclusions peuvent être autant dues à la maladie, peuvent être aussi dues à des handicaps physiques, mais simplement aussi une incapacité à pouvoir aimer l'autre ou à pouvoir se laisser aimer. Et on voit Jésus qui exerce son ministère principalement dans des lieux publics, des lieux non religieux, auprès des exclus dehors, au bord de la mer, dans les villes, dans les maisons, le long des routes. Mais regardons un petit peu plus près aussi notre histoire, notre paralytique. Qu'est-ce qu'il fait à la belle porte Est-ce qu'il est en train de prier Est-ce qu'on peut voir un acte religieux de sa part Non. Il est placé là, comme chaque jour, par des personnes parce qu'il ne peut pas travailler à cause de son handicap. Il ne cherche pas à entrer dans le temple mais est-ce qu'il cherche Dieu Non plus. Il n'est pas concentré sur Dieu, il est concentré sur l'aumône, sur l'argent dont il a besoin pour pouvoir vivre. Il a été placé à un endroit très stratégique, c'est du marketing, pour recevoir de l'argent de ceux qui vont prier Dieu et qui peut-être se sentiraient obligés de lui donner de l'argent. Donc son intérêt se porte vraiment sur l'argent et pas sur Dieu. Mais est-ce que cela le disqualifie aux yeux de Dieu est-ce que le fait qu'il soit hors du temple, hors du lieu saint, et qu'il cherche l'argent, le disqualifie aux yeux de Dieu Eh bien là, nous voyons que non. Car Dieu nous rencontre là où nous sommes, dans notre misère, notre désespoir, avec notre handicap et toutes les difficultés de cette vie imparfaite. Dieu nous rencontre là où nous sommes. Mais regardons aussi à Pierre et à Jean. Leur déplacement au temple à la prière de l'après-midi fait certainement partie d'un rythme quotidien de pratique spirituelle. Ils rencontrent le paralytique là où il a été posé à la belle porte et ils entament avec lui une relation qui est vraiment intéressante parce qu'elle engage sur quelque chose de concret par la suite. Ils ne viennent pas juste lui donner la bonne nouvelle ou simplement lui parler. Non, il y a un acte, un geste ils le saisissent et ce geste amène à la guérison et à l'inclusion dans la communauté. C'est une image vraiment complète, holistique, comme on dit, de la transformation, la guérison, mais l'inclusion dans la communauté aussi. Donc cette rencontre, la présence respectueuse, l'action pratique, la guérison par l'esprit, l'intégration dans la communauté, tout ça se combine ensemble à cette belle porte. Alors cette porte, ça pourrait être une barrière infranchissable, un endroit où les exclus vont être bien restés dehors et où finalement, à l'intérieur, on pourra vivre ce lieu du sanctuaire avec Dieu. Mais non, elle devient en fait une porte d'entrée sur une vie transformée par Dieu. Ces portes, ce sont des rencontres en marge, en marge de peut-être nos vies, notre quotidien, nos habitudes mais aussi des rencontres en marge de notre société ou peut-être de notre culture ou de critères de sélection. Lorsque l'intervention de Dieu au travers des disciples fait passer une personne rejetée de l'autre côté de cette barrière où il y a l'acceptation, la guérison et l'autonomie. Il s'agit donc d'une porte d'espoir qui inclut tout le monde, partout et à tout moment. Pierre et Jean participent à une rencontre qui transforme, qui apporte la guérison, la joie, la pleine inclusion. Mon collègue de travail, par son invitation, une simple invitation, a participé à une rencontre qui m'a transformé et qui m'a apporté guérison, joie et pleine inclusion dans la famille de Dieu. Les belles portes peuvent prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut être des coins de rue, des champs, des salles de conférence, des portes de prison au sens propre, ou une arrière-cour, un tea-room, un café ou un lieu de travail. Ici, Pierre et Jean incarnent ce que nous appelons le ministère de la présence. C'est une façon de vivre l'amour et le respect inconditionnel de Dieu en venant aux côtés des personnes qui sont en souffrance et en se connectant avec ces personnes personnellement, en faisant preuve de solidarité, de tendresse et en s'humiliant en étant humblement à leur côté, avec eux. Et c'est ce qu'a fait mon collègue. Lorsqu'il a vu ma souffrance, qu'il a compris ma souffrance, et qu'il a certainement compris ce qui me manquait dans ma vie, il s'est approché de moi. Il a pris le risque de s'exposer en m'invitant dans son église. J'aurais pu juger, critiquer, mais dire, c'était ce que je faisais à cette époque-là. Mais il a pris ce risque pour m'inviter, me rapprocher de Jésus, et de me permettre de le rencontrer personnellement. Alors, vous devez peut-être vous demander, mais comment vivre cette présence de Dieu et comment l'apporter à quelqu'un d'autre Comment donner la possibilité à l'autre de rencontrer Dieu Comment être capable de l'accueillir, d'accueillir l'autre Alors que moi-même, j'ai déjà tellement de problèmes et tellement de complications dans ce monde, je dois encore, je dois encore donner du temps à l'autre, de la présence à l'autre. Et en fait, la clé du secret, c'est de passer du temps avec Dieu. C'est d'être avec lui dans la méditation, la priance, la prière, pardon, le silence et la solitude. Oui, le silence et la solitude. Ce silence et cette solitude, Jésus les pratiquait. Il l'a enseigné à ses disciples. Et plus tard, c'est aussi quelque chose qui a été passé au Père dans le désert et bien d'autres pratiquant chrétiens pendant des millénaires. Lorsque l'on prend du temps de silence et de solitude avec Dieu, on parvient à retrouver un ami qui est fidèle, qui est toujours là, et on arrive à développer notre relation avec lui. C'est une discipline, oui. C'est une pratique qui s'exerce, qui nécessite du temps, et aussi une régularité. Mais ça prend du temps et de la régularité de développer une relation amicale avec une personne. Alors à combien plus forte raison avec notre Dieu c'est de prendre du temps et de la régularité avec lui. Parce que pour pouvoir pratiquer le ministère de la présence de Dieu auprès des personnes qui ne le connaissent pas encore, eh bien il faut être capable de le connaître nous-mêmes pour pouvoir ensuite le présenter. Alors on va partir dans un petit exercice pratique. Je vous propose que nous prenions deux minutes de silence dans la présence de Dieu. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de le faire deux minutes, ce n'est pas beaucoup. Et l'avantage, c'est que nous ne sommes pas encore dans la solitude. Nous sommes tous ensemble. Mais c'est des fois bon de pouvoir être ensemble dans le silence. Alors, voici comment on va procéder. Je vais vous donner quelques conseils pour, vous, pour animer ce temps. Vous pourrez vous laisser guider par ma voix. Installez-vous dans une position confortable. Respirez profondément, calmement. Vous pouvez fermer les yeux, mais vous pouvez aussi les garder ouverts. C'est comme vous voulez. Visualisez-vous avec Dieu dans un cadre bien particulier, celui de votre choix, celui qui vous vient à l'esprit, un lieu où vous êtes en sécurité, un lieu où vous aimez aller, que ce soit dans vos pensées ou dans la réalité. Un lieu de tranquillité et de paix, il peut s'agir d'un lieu où vous avez déjà l'habitude de rencontrer Dieu. Dieu vous attend toujours à cet endroit. Il y est fidèle et présent en permanence. Dieu souhaite se promener avec vous dans ce lieu secret et intime. Marchez avec lui, à ses côtés. Parlez-lui. Écoutez-le. Profitez de ce temps de cœur à cœur avec Dieu, de sa présence. Et en entrant maintenant dans la prière, nous nous arrêtons, nous restons immobiles, nous respirons lentement et nous nous recentrons sur la présence de Dieu. Alors que nous nous approchons de toi, Seigneur Dieu, t'approcherais-tu de nous Parle, Seigneur, nous t'écoutons, que nous puissions te connaître plus clairement, t'aimer plus tendrement et te suivre de plus près, jour après jour. Seigneur Dieu, merci pour ta compassion et ton amour, merci pour la restauration, pour l'acceptation, merci parce que tu nous intègres tous sans exception, merci pour les belles portes qui nous donnent l'opportunité de te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore, merci pour ta fidélité, ta présence, merci pour ta grâce, gloire à toi Seigneur. Voilà, j'espère que ce témoignage vous encouragera à prendre du temps de solitude et de silence avec Dieu, de développer votre relation avec Lui. Mais aussi qu'il vous encourage à inviter une personne, une connaissance, à venir à un cours alpha, ou un dimanche matin ici, ou simplement une rencontre personnelle autour d'un café. Rappelez-vous que chacune de ces opportunités est une belle porte pour un paralytique ou une handicapée de la vie comme moi à l'époque, pour donner la guérison l'amour et l'acceptation à la famille de Dieu. Voilà. Merci.